0: Olá, sejam bem-vindos ao Elir Podcast. Uma vez mais, eu estou aqui com meus ilustríssimos convidados, André Amorim.
1: Opa, pessoal, satisfação.
0: E também com o Diego Camargo.
1: Olá, pessoal, bom dia aí todo mundo.
0: Hoje nós estamos aqui com um assunto novo, vamos falar sobre as tecnologias do futuro. O que você faria se você pudesse ter uma máquina de teletransporte? Então vamos lá. Para começar aqui o nosso assunto, eu vou abrir o um espaço aqui para o meu querido amigo André Amorim. É, conta para a gente aí, André, se você tivesse o poder de inventar uma tecnologia do futuro, uma coisa que ainda não existe, mas que pudesse ser inventada aí nos próximos 10 anos, o que você faria para ajudar a nossa vida?
1: Cara, acho que a é das que eu mais gosto, pensando em tecnologia ali, seria algo relacionado a, a cyborg. Você não ter a preocupação ali de esperar o seu... Seu, seu super companheiro ter que falecer pra você pegar um órgão dele, né? Então se a gente já for capaz né, de construir peças sobressalentes igual a gente faz com carros e simplesmente plugar na gente quando falhar, eu acho que essa seria sensacional.
0: Órgão artificial, é isso mesmo? Isso aí. Ah, você entra no site lá e fala, eu vou encomendar um rim. <risos> aí, aí chega pela... Pelo pacote, dois dias depois chega o rim no, na sua casa. É, assim, rim tá? as a service. Rim as a service, boa. <risos> então, cara, eu, eu também, eu pensei o seguinte, se tem uma tecnologia que já deveria ter sido inventada e ainda não foi inventada, é um, 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 um negocinho de enxaguar bucal lá, enxaguante bucal, que mata todas as bactérias e dissolve toda a comida, você só dá uma enxaguadinha ali, ó... E pronto, uma vez por dia antes de dormir, depois do almoço e tá limpinho os dentes. Porque ter que escovar os dentes no século XXI, cara, a gente já devia ter resolvido esse problema, não?
2: <risos> Também acho, acho que, acho que esse enxaguante bocal aí, sei lá, uns 3, 5 segundos, ia ser suficiente, né, pra fazer essa parte da limpeza. Não acho que ela não é importante, mas podia ser muito mais eficiente com toda Se essa tecnologia eu... que a gente espera aí, né?
1: A tecnologia é sensacional, né? Porque ela conseguir saber o, o, o material orgânico que tá na sua boca, não sendo a sua própria boca, né? E, e tirar isso e não destruir você mesmo, maravilhoso, seria incrível.
0: É, imagina se,
2: se dá ruim e ele começa a dissolver sua língua. Né? Não, mas aí, pessoal, <risos> você só precisa colocar uma é. travinha de segurança. Você vai <risos> para comprar esse enxaguante, você põe o seu DNA, entendeu? <risos> Você fornece o seu DNA, Nossa. é produzido pra você, e aí tá tudo certo. Só tem que... Ele imprime o enxaguante bucal,
0: né? Você põe uma gotinha do, de saliva ali no, na maquininha, é aí você põe o um copinho embaixo da máquina, ele, ele cospe o enxaguante bucal... Feito pro seu DNA, né? Para ele evitar, ele vai dissolver tudo que não for o seu DNA.
2: Olha aí, que limpeza profunda.
0: <risos> pois é. <risos> aí sem querer você engole isso aí toma, aí toda a comida que tá no seu estômago desaparece, né? Também. Você junta tá de novo, <risos> né? Serve pra você emagrecer.
1: <risos> <risos> É, precisa colocar uma trava de segurança pro humano, né, utilizando essa tecnologia, né? Sempre tem o um problema aí do cara querer usar pra outros fins, né? <risos>
0: pois é, de manhã você vai lá, você erra, você tá com sono, pega um enxaguante um bocado da sua esposa e você morre, né?
2: É, muito cuidado, né? não usarem como ácido, né? Pô, não vai me ferrar, mas se eu der um banho na população aqui, podia ser uma puta arma também. Melhor tomar um cuidado aí com essa tecnologia.
1: Bom, pessoal, vamos tomar cuidado ao desenvolver essa tecnologia, aí pessoal? A gente tá Por alertando favor. hoje. Cuidado, eu fico alerta. É.
0: Eu tenho outra tecnologia que eu pensei aqui, cara, que, que eu acho que resolveria a vida de muita gente. Eu vou até patentear ela, ele é o carregador por indução universal. Como funciona isso? Sabe esses carregadores de celulares que você coloca o celular em cima e ele carrega? Imagina um que você coloca na parede da sua casa e todos os dispositivos que tem bateria dentro da sua casa se carregam... Automaticamente, não importa onde você estiver dentro da sua casa.
1: Cara, eu vou dizer para você que. Eu ia falar é, que o André então, tem um vou caso dizer aí. Que, a, a, aparentemente, essa tecnologia já está em, tá em desenvolvimento, já, hein? Transmissão de energia elétrica à por, por, é, a, a distância. Depois dá uma procurada aí, você, Adler, o pessoal que está ouvindo aí, o tal de uma empresa chama Ubin, Parece que eles já estão tentando resolver esse problema aí, né? Eu não sei qual que é o status atual dessa, dessa tecnologia, mas a, a, a promessa é justamente essa. Você fazer carregamento de qualquer tipo de dispositivo à distância e a grandes distâncias. Não é, tipo, é, numa sala dentro da casa. Você pensa num estádio... Pensa num lugar, lugares grandes e diversos dispositivos também. O seu, o seu vizinho
0: tem essa tecnologia e você não tem. Aí de manhãzinha você cola lá na porta dele, assim, com... <risos> com o bolso encostadinho na porta dele, assim, pra carregar os seus
1: É, né? <risos> é uma tecnologia ali que promete derrubar uma série de, de, né, de concorrentes aí de uma forma bem incrível, né? Eu preciso de um dispositivo desse pra, sei lá, alimentar uma cidade inteira à distância, não sei. Essa é a promessa, né? Eu não sei qual é o status atual aí, mas fica, fica a dica aí pra, pra pesquisas posteriores. E o BIM.
0: Legal, vou, vou colocar aqui no, na descrição do episódio. E você, Diego, o que, que você trouxe para a gente aqui?
2: Eu acho que juntando um pouco dessas duas ideias ali, né, de coisas biônicas e baterias infinitas, acho que seria muito bacana a gente implantar um fone de ouvido. Ou não implantar, né? Tem já tecnologias de você emitir o som direto dentro do seu ouvido usando o osso, né? Uma coisa dessa forma. Imagina você tá assistindo o seu filme com som realmente com imersão 360 de verdade ali, né? Sem bateria, sem fio nenhum. E você ter a melhor qualidade de áudio, tanto para comunicação também. Ia ser uma mistura dessa, assim. Você implantar ou desenvolver esse mecanismo para você poder conectar e com o poder da mente, sem, sem nada, assim, ficar controlando esse áudio, som, de uma forma muito mais realista e sem incômodo algum, né? De ter alguma coisa na sua cabeça ali. A
0: tecnologia do no Neuralink lá do, do Elon Musk promete fazer isso aí também, não promete, André?
1: Uh... A princípio, ainda não, mas a ideia geral da coisa, sim, é realmente um melhorador, ali um melhoramento humano, né? É, surgiu com essa proposta, né? Só que, é, inclusive, o lançamento foi ontem, né? Teve uma transmissão ao vivo aí, dele demonstrando o produto. A ideia dele, a princípio, é para poder fazer, é, para ajudar pessoas que têm problemas neurológicos, né? e está querendo atacar essas pessoas que têm problemas de é, Alzheimer, Parkinson, problemas, motoros, problemas motores, problemas é, de perda de memória. Então a ideia é dar uma, um boost na, na, na nossa capacidade neurológica nesse sentido. Mas já tem interesses, já, inclusive, de de melhorias para o público em geral, né? Para quem não tem problemas de saúde, mas justamente para ter algum tipo de melhoria nesse sentido, né? Então, imagina você se comunicando com seu aparelho é, de celular ou fazendo é, co se comunicando com a sua Alexa, só com, com transmissão de pensamento, né? Você pensa ali, a coisa está conectada na sua cabeça, ele dispara o, o comando e a coisa está funcionando. Você pede ali para tocar uma música, apagar uma luz da sua casa, tudo via pensamento, né? Vamos dizer assim. O famoso transmimento de pensação, né? Transmimento de pensação, exatamente. É uma, é uma tecnologia que promete aí para pro, os próximos anos. É um pouco complicado porque tem todas as questões éticas, né? De você... É, é, e médicas, né? Que tem envolvidas quanto a esse tipo de, de, de cirurgia, né? Ainda é tudo muito novo. É, já existem, né? Tecnologias que já fazem isso, né? Mas elas são então, ainda bem no início, né? elas não são, é, digamos assim, vestíveis, né? Essa proposta é para ser alguma coisa quase que vestível, né? Você implanta em você e ela fica totalmente transparente, né? Você não, você não vê que a pessoa tem um, tem um dispositivo conectado a ela, né? É, realmente é uma tecnologia bem, bem interessante, mas ainda estamos no começo, cenas dos próximos capítulos aí virão e pode, pode esperar que coisas legais vão, vão surgir daí, sim.
0: Então, eu vi um, uma entrevista do Elon Musk... Lá no, no podcast do Joe Rogan... Onde ele falava justamente sobre o Neuralink... E ele falou uma coisa interessante... Ele falou assim... A gente tem que começar resolvendo um problema de saúde... Porque é a única forma de conseguir as aprovações lá do FDA... As aprovações que eles precisam para começar a experimentar em pessoas... Experimentar em animais... Então, mas o objetivo Perfeito. final dessa tecnologia ele não é somente ajudar as pessoas que têm problemas neurológicos, etc. Eles querem realmente criar uma interface entre as máquinas e os seres humanos, é, com, né, pensando se, se a nossa interface atual, que é nossos olhos e os nossos dedos, né, que permite a gente interagir com, com os computadores... É de baixa, é de baixo throughput, vamos dizer assim, né? Tem, sei lá, alguns kilobytes por segundo de informação consegue fluir entre o humano e a máquina é, né? com essa interface pouco eficiente. Se a gente aumentar isso aí para uma interface de transmitimento de pensação, imagina fazer não uma busca no, na Wikipédia, mas ler a Wikipédia inteira em cinco minutos com o seu cérebro. Imagina o potencial humano pode pode existir se isso acontecer, né? Se você pudesse ler a Wikipédia inteira, Diego, num, na sua cabeça, em cinco minutos, o que, que você faria com essa informação?
2: Cara, eu acharia sensacional ter todo aquele conhecimento. Por mais que tenha muita coisa falsa ali, eu acho que talvez o próprio cérebro já conseguiria fazer um filtro do o que está tendo de pontos de falha entre eles, né? Porque hoje está tudo, acho que, com controle humano fazendo... A, a modelagem editora editorando ali né fazendo toda essa, essa essa curadoria acho que quando você começa a pegar ah mas ali ele falou sobre esse ponto aí você vai começando a fazer toda essa ligação
1: isso seria muito matrix e acho que ia ser sensacional interessante é, dessa tecnologia, dessa, dessa melhoria, que é uma coisa assim que é bem palpável, né? Não é uma coisa que tá lá na, há muitos anos no futuro, já é uma coisa que já tá acontecendo agora, já tem demonstração, né? É possível, né? É, a coisa, tipo, funciona e é muito legal, assim, é, é, é bem palpável você já imaginar as aplicações para isso, né? Esse exemplo que você deu de ler a Wikipedia já, direto na sua, na sua cabeça ali, de, de uma forma muito mais rápida, é sensacional. E até as melhorias mesmo, de memória, então, você tem um computador implantado na sua cabeça. Basicamente isso. É, e é incrível. E essa, e essa interface nova de comunicação com a internet, né? Porque é, é basicamente isso. É um celularzinho, é um computador implantado na sua cabeça, direto no seu cérebro. Sem passar por ter que ler, ter que pegar alguma coisa na mão, ter que é, usar os olhos para poder ler e, e, tra e traduzir isso para poder fazer o um entendimento. É direto na cabeça, é direto no cérebro.
2: É interface de, de alto desempenho, né? A interface de entrada ter esse, esse volume imenso, né? Tem que saber se você realmente conseguir processar, porque é a mesma coisa se pegar um livro, às vezes você lê ele sem interesse, sem vontade. Você ter toda essa entrada sem processamento, você pode não ter o conhecimento que aquilo está trazendo também, né?
0: Será que a gente chegaria a saber qual é a capacidade máxima que o cérebro tem de armazenar informação? Imagina, essa tecnologia no bar... Ia ser, ia ser muito bom, cara Qualquer coisa que você ia conseguir Se, se mostrar lá pra galera oh, mano, eu Fiquei sabendo que no Peru é, Os incas eram capazes De transformar essa folhinha aqui no... Todo mundo assim oh, Como que o cara sabe tudo isso
2: e você tá lá, conectadinho Mas se todo mundo tem, também você podia ser só o um cara chato Ou também tornar tudo chato Porque se todo mundo sabe tudo por que, que você vai conversar com outra
0: pessoa? É, então, imagina que você está no meio da explicação lá de, de como os astecas conseguiram construir as pirâmides, aí acaba a internet. Corta a internet, aí você fica. Uh, é, uh, é isso aí, é isso que eu queria dizer.
1: Cara, tem, tem algumas tecnologias que. É, uma sobrepõe a outra, e isso é muito legal, sabe? É, eu tava vendo aqui sobre uh, energia solar, energias renováveis, né? Na sequência ali, o desuso de o uso de combustível fóssil, né? E aí, na sequência disso, também é o quê? A recuperação do planeta, basicamente, né? você é, vai parar de transmitir, né, de, de gerar ali o dióxido de carbono, aquela coisa toda, o planeta acaba se recuperando, a gente tá vendo isso aí com a, com a própria pandemia, né, com o pessoal, inclusive se você não ouviu aí o episódio sobre pandemia, vai, vai buscar, tá muito legal, é o novo normal que a gente gravou, as pessoas estão tão em casa que não estão usando tantos carros, o nível de dióxido de carbono na, na atmosfera já foi medido, que diminuiu, então isso é muito interessante, né? Então, em algum momento, a gente é, conseguiu utilizar melhor a energia do Sol, captar melhor a energia do Sol e acumular isso em melhores baterias, né? E aí já encaixa na outra, né? Então, melhor uso de, de captação de energia solar. É, a gente vai precisar de melhores baterias para poder é, armazenar isso tudo. Na sequência, a gente vai reduzir ali o, a poluição, etc., por conta de combustível fóssil, né? E aí é, é só melhorias, né?
0: Eu, eu, a última vez que eu que eu pus gasolina no meu carro, foi em março. Eu enchi o tanque do carro em março e até hoje eu não coloquei gasolina de novo. Imagina, se eu tivesse falado isso daí pra minha versão do passado, de 2019, falar, ô, oh, você sabia que você vai pôr <risos> gasolina Impossível. no carro em março, e quando foi em setembro você... É. você tá louco, você não tá. <risos> eu acho que qualquer um aqui, né? Isso aí também. Imagina você tendo uma conversa com o seu eu do passado, de um ano atrás, cara. Como essa conversa não ia ser. explodir a cabeça do seu... <risos> do seu eu do passado, né? E... e só de pensar, pensando bem, né? O que, que é o petróleo? O que, que é a gasolina? Cara, é dinossauro morto. Então a gente coloca dinossauro morto no nosso tanque o tempo inteiro, eu, eu fico pensando, a gente olha pra trás aqui pro, sei lá, pro século XVI, pro século XIV e fala como aqueles caras eram selvagens, né, as coisas que eles faziam, jogar cocô na rua, <risos> as coisas que eles, acho que daqui a uns 400 anos a gente vai olhar pra trás e falar, olha as coisas que aqueles loucos selvagens faziam, <risos> usava, é, construíram toda a sociedade deles em volta do, de dinossauro morto, né.
2: É, ficava andando em cima de um negócio que fica explodindo e tá todo mundo <risos> feliz, né? Eles são loucos, Pois tá? é.
0: <risos> Mil explosões por segundo. Os caras andavam em cima de bombas, né?
2: Exato.
1: Mais ou mesmo que a gente pensar, né? O trabalho que tiveram pra inventar o fogo e controlar o fogo, hoje a gente carrega isso no bolso, né? Num, num isqueiro. Ah, tá tranquilo, faço fogo na hora que eu quiser.
2: Olha, cara, eu pensei ali também um pouco na, na esfera ali do tratamento humano e envolver isso no nosso corpo, que é inserir nanorobôs ali no nosso sistema sanguíneo para fazer diagnóstico e tratamento de tudo. Então, imagina a ultrassonografia, sei lá, 360 literalmente. Então, você ter cada veia mapeada, cada cantinho sendo analisado para ter um tanto melhor eficiência no, no, na detecção da doença quanto em alguns tratamentos. Então, poxa, sei lá, infarto hoje às vezes é uma veia que está entupida, é uma coisa... É esse, esses próprios nanorobôs poderiam fazer esse, esse tratamento, acredito. Então, acho que se a nossa vida hoje está durando, mesmo com um pessoal um pouco sedentário ali e tal, é, acho que isso vai dar um gap assim gigantesco para melhoria de vida de todo mundo. Assim.
0: Mas como qualquer outra tecnologia, dá para transformar em arma, né? Imagina programar o nanorobô para... <risos> para fazer um estrago ali dentro, colocar o nanorobô na, no suco do, da galera ali para tomar, usar o nanorobô. Aí eu fico pensando, será que o nanorobô, dá para usar ele para fazer crescer cabelo? E se der, como é que ele sabe onde tá a cabeça? Não né? vai começar a nascer
2: cabelo dentro do olho. Eu vou participar desse experimento aí. Eu, eu, eu falo, não tem problema. Se ele for guiado por voz, eu fico falando... Cabeça aqui e tá. tal. Aqui né? em cima, aqui em cima. É, sobe, sobe. Não, é, é barba, já tenho. Sei lá. Já tenho, não mais não. Tá nascendo Põe na um... orelha,
0: não. Na orelha, não.
2: Põe um imã, sei lá. É, é, o robô com imã, né? É, eu acho que tudo pode virar uma arma, né? Remédio é isso também, né? Você tem... Depende da dose, você mata as pessoas. Então... Tudo com um cautela ali, mas eu acho que isso com um bom cuidado, um bom uso, nem que fosse, meu, restrito. Isso vive, sei lá, cinco minutos no seu organismo, então você vai estar no hospital. Para fazer a sua sonografia você não tem que ir lá no lugar, no... que fosse uma coisa assim. Se isso der essa visão para os médicos ali, para fazer esse diagnóstico e tratamento, ia ser uma evolução bem grande,
1: Cara, o avanço da medicina é um negócio realmente espetacular. Há 20 anos, tratamento de, 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 de câncer. O único tratamento que tinha era a quimioterapia, o básico ali. Hoje em dia já tem tanto tipo de tratamento... É, que é realmente incrível, assim, é um período de tempo muito curto, se você for ver, né? E além disso que o Diego falou, a questão de nanotecnologia, eu acho que uma outra coisa que também já está meio próxima já de, de acontecer mais fácil é a questão de edição genética, né? É, bebês nascendo aí modifica com modificações, né? Então, já desde a da, da concepção ali, desde da, da, o do, do, do embrião, você já faz ali uma edição, já, já faz um estudo para verificar se tem possíveis é, é, se tem possibilidade de doença algum tipo de doença genética então você já faz ali uma edição uma melhoria para que evite esse tipo de problema né e inclusive outras questões éticas aí né a gente já falou que tem também relacionado a isso que é, é os pais escolherem os melhores genes para né, que a criança já nasça ali, já privilegiada em certas, certas áreas. Se ela vai ser mais alta, se ela vai ter algumas características específicas, vai dar para escolher até isso.
0: Criar uma nova raça humana, né? Esse é o, vai ser o downfall da humanidade, vai ser isso mesmo, <risos> Porque depois essa raça vai olhar para a gente e vai falar: e esses imperfeitos aí? Não, não dá para. Não dá pra cruzar <risos> com eles, não. Você vai, vai nascer gente imperfeita. <risos> Gataca, né? Gataca, Alguém já viu isso bem tudo? lembrado.
1: É, o primeiro passo é esse, né? O primeiro passo é esse. A gente tá aqui só melhorando a gente, né? A partir do momento que tiver tudo estabelecido, tiver todo mundo melhor, o que, que a gente faz com os uns, uns defeitosinhos? É,
0: vai virar, vai virar comida.
2: <risos> e aí vai entrar nas linhas tênues entre isso é uma melhoria, isso eu tô me preocupando com meu filho, ou eu tô realmente elitizando ou fazendo uma, uma nova classe ainda. Né?
0: Cara, se eu conseguir editar um gene que faça que o meu filho tenha a mesma quantidade de energia, a mesma quantidade de, de sei lá, de pensam, pensamento da mesma forma, só que ele só precisa dormir três horas. Cara, eu dei um presente pra ele, ele, ele já é uma espécie diferente, ele já vai ganhar, ele já vai ter uma... É, uma vantagem competitiva em relação aos demais de ter um dia que dura quatro horas mais pelo menos então ele só com essas quatro horas mais todos os dias se você somar tudo isso durante um período da vida quantas horas mais ele vai ter extra para poder estudar trabalhar pensar inventar que os outros né então cara você começa a pensar aí na questão ética mesmo uma edição aí pequenininha que não precisa nem ser quatro horas imagina que é uma hora eu consigo dar uma hora a mais de dia para essa para essa pessoa só isso aí já faz uma diferença incrível. Imagina o resto das coisas. Aí eu te pergunto, se a gente conseguir é, fazer, através da edição de genes, uma pessoa durar o dobro do que ela dura. Então as pessoas, na média, aí, vão, vão durar 100, 160 anos, 180 anos. O que você faria com uma vida tão longa, André?
1: Rapaz, eu ainda não pensei sobre isso, mas talvez eu procrastinaria mais. <risos> mais tempo para não fazer nada, né? <risos>
0: <risos> e você, Diego?
2: É, eu acho que é isso um pouco, sim, que o André falou. Acho que você... Eu já espero viver bastante, mas não 200 anos. Mas eu acho que com uma vida mais longa, né? a população já tá envelhecendo um pouco, mas hoje é um problema, às vezes, para os governos e tudo mais, sociedade como todo que não se prepara para a né? acho que vão morrer cedo e não junta dinheiro e se lasca. Acho que dá para você ter uma vida um pouco mais... Prazerosa, talvez você fala, meu, não preciso ganhar tanto. Eu vou viver 200 anos, eu vou vivendo aqui comprando minhas coisinhas. Eu vou acho que ter mais a parte do prazer pessoal, assim, sabe, fazer mais coisas que você goste, porque hoje você ainda tem muita essa corrida do não. Eu preciso fazer rápido porque eu vou, sei lá, eu quero ter uma família, eu quero pagar as contas aqui, e você, você acha que o seu tempo é curto, então você vive um pouco mais acelerado por isso. É, acho que você, você tem essa perspectiva muito maior você vai com certeza não só procrastinar aprender mais e fazer coisas diferentes e se preocupar muito mais talvez nessa, nessa área de o que, que é bom para mim que eu consigo fazer com mais calma eu não preciso fazer tudo correndo né é, a
0: população mundial iria explodir né todo mundo ia ter 25 filhos aposentar com 130 ia ser bem diferente o, o esquema aí como como a gente vive né realmente.
2: É, aí é realmente a distribuição da população dentro do planeta precisa urgente mudar, porque se, com a perspectiva atual, a gente já vive né, cercado em pequenos centros ali, a gente precisa distribuir melhor esse, esse planeta aí, cara. Tem, tem muito, muito chão aí pra poder dividir essa galera que vai viver 200 anos.
1: Cara, eu, é, virou, virou agora um pouco o um tema filosófico aqui, <risos> e... Mas eu gostaria Vamos de, voltar de pra acrescentar a tecnologia, se quiser. Não, não eu, quero, eu quero só acrescentar. Antes de voltar pra tecnologia, eu queria só acrescentar, que eu discordo. É, eu queria pô, aqui que eu discordo do Diego. Eu acho que as pessoas não andariam mais devagar. Eu acho que, do mesmo jeito que a gente previu lá atrás, no começo dos anos 2000, que com o avanço da tecnologia a gente ia precisar de menos tempo para fazer as coisas, e hoje a gente tá fazendo o dobro das coisas que a gente consegue fazer mais rápido. Né? comunicação o trabalho que hoje é remoto a gente está trabalhando muito mais eu acho que vivendo mais a gente se lascaria o dobro só isso <risos> acho que seria mais ou menos o ser nesse mesmo sentido a gente gosta de se lascar né é assim a gente ia procurar mais o que fazer a gente ia continuar achando que ah não tem muito mais tempo então beleza dá, dá para fazer mais então talvez a gente talvez a gente se envolvesse mais e não desacelerasse mais
0: eu não duvido mesmo não mas Imagina, se você se aposentar com 130, você ainda tem aí uns 50, 60 anos para aproveitar a vida. Máquina de teletransporte. Vai entrar num, num, numa parte filosófica aqui, mas eu já vou começar com a pergunta aqui com o elefante na sala. Você entraria numa máquina de teletransporte, André, que mapeia todos os seus átomos... Destrói todos os seus átomos e reconstrói lá do outro lado com outros átomos, mas exatamente na mesma configuração. Você entraria
1: nessa máquina? Meu amigo, eu não vou nem tomar essa vacina do coronavírus quando ela sair, rapaz. Eu vou esperar um tempão. Tá resolvida essa história. Você acha que eu vou entrar na máquina do tempo? Oh, na máquina de teletransporte assim, logo de cara? Não, vou esperar. Ela tá muito bem a estabelecida. A máquina que te mata e te recria de novo. É... Cria outra
0: pessoa lá do outro lado. Ela, você morreu. Você...
1: <risos> Toda vez que eu entro nela, eu vou morrer? É isso que você tá me oferecendo? É, Ou a brin... outra pessoa
0: acha que é você, <risos> Mas você já foi pro saco. Cara, olha...
1: Entraria, eu acho, Diego? Eu acho maravilhoso, só pra finalizar, eu acho maravilhoso a ideia. Eu espero demais ver isso em vida. Eu acho que não vou conseguir ver isso na, na, no meu tempo de vida, mas acho que eu não entraria de cara nela, não. Viu? O
0: cara vai entrar na máquina, você dá um abraço nele, fala, oh, gostei de conhecer.
2: <risos> eu não seria o, o cobaia. <risos> eu não seria o um piloto de teste dessa máquina, mas a tecnologia madura e madura pra mim vai ser algumas pessoas já viajando tudo sucesso voltando, mostrando realmente integridade física e mental eu, eu com certeza entraria na máquina até o momento que você entra junto até com a momento. mosca né não tem problema se, se, Esse teste eu já eu, eu entraria depois desse teste Porque se chegasse eu e a mosca eu O
0: problema é se chegasse você
1: E a
2: mosca é, juntos, né? é. Exato, aí é um bug, entendeu? Esse bug eu não, não queria mas Se chegar você
1: e a mosca, <risos> sua mente tá na mosca
2: Não. Aí tem bug é, 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 Essas fases de teste Eu deixo os cientistas aí acharem Quem quiser fazer Após esse período,
0: certeza Cara, mas se você pensar Mesmo quando a máquina já estiver funcionando Já está tudo testado, funciona bem Cara, se o que a máquina está fazendo É desintegrar os seus átomos E imprimir eles de novo do outro lado Cara, isso é a máquina da morte, velho Eu não entraria nessa máquina Nem quando ela tivesse testada, cara Sai um clone lá do outro lado Que fala que é você, acha que é você Mas você foi pro saco, velho
2: Nada, cara. Ia ser bacana.
1: É. Se, ah, Para o clone, clone. E se ela, falhasse, lado, se ela falhasse, ela começasse a criar clones, né? Não é uma máquina de teletransporte. É. Ela só vai criar é, outra pessoa é em outro lugar. Esse... O,
0: é, o cara coloca em modo... Esse, esse debung, filme é
1: replicante. O
2: cara coloca
0: <risos> a máquina em modo debug, em vez de te destruir, ele só cria o outro cara do outro lado ali. Já tem dois de vocês...
1: <risos> ó, do mesmo jeito que a gente tá falando mal aqui, ó, dando, dando risada do cara que se lascou pra inventar o fogo lá trocentos anos atrás, o cara que tiver ouvindo esse podcast daqui a alguns milhares de anos aqui, eu falo, nossa, os caras falam tanta merda que os caras tão falando aqui, ó. O teletransporte <risos> não é nada disso, cara. É tão tranquilo, é tão seguro. É, nem então, é avião,
2: né? E só eu estaria apto a participar, hein? Tá claro aí que, discordando de vocês... Eu, eu participaria <risos> Boa, boa. É Incrível inovação
0: Mas já que a gente está falando de viagem né? Porque é para isso que você usaria A, a máquina de teletransporte né? Se bem que pensando Antes de entrar no próximo assunto Eu tô pensando aqui Eu poderia usar a máquina de teletransporte Para fazer o seguinte Eu, eu vou lá, faço um farinha, ovinho, água Monto um pãozinho quentinho, bonitinho Coloco o um pãozinho na máquina de transporte Coloco em modo debug Para sair dois pães Aí eu pego esses dois, coloco para sair quatro Aí eu vou, vou fazer uma padaria aqui.
2: Você quer multiplicar os pães?
0: Multiplicar os pães com a máquina de teletransporte, cara. Essa tecnologia é boa pra caramba. Eu só preciso de átomos. Eu coloco uma pedra lá pra ter matéria-prima e sai o pão quentinho.
2: Aí, aí já não é mais teletransporte. Você já tá misturando as tecnologias. Você é, tá inventando cri cristianismo <risos> 2.0. <risos> pois é, <risos> multiplicar o peixe, né? <risos> o peixe lá para fazer
1: isso
2: <risos> Não, mas o, o teletransporte é isso, é, por mais que você falou sobre os pães, pode ser que até chegar na fase humana, seja para produtos. Imagina, eu pegar e falar: "Meu, eu quero uma pizza, não preciso esperar 50 minutos o cara vir me entregar a minha pizza aqui em casa." Tem na minha cozinha aqui, ó. Chegou minha comida. Rápida, fácil. O coloca... mais quente é o mais eficiente. O cara da pizzaria coloca é... a pizza e, e... entra a mosca. E uma mosca. <risos> ah, cara. Eu não acho que as que eu recebo hoje não tenha também. E nem tem teletransporte. de que essa pizza aí, sabor mosca, cara.
0: Eu, Tá certo.
1: Cara, eu acho que, eu acho que voltando, voltando um pouco mais aí pra, pra nossa realidade, uma coisa que talvez a gente veja funcionando é o Hyperloop de novo do Elon Musk, né? Cê, ele mais uma galera, né, que tá, tá correndo aí para poder inventar um, esse tubo de transporte, né? Você entra nesse tubo, a, o transporte disso acontece é, muito mais rápido do que qualquer transporte que a gente tem hoje, né? Avião, jato, qualquer coisa. Você entra lá e você é transportado de uma forma muito rápida pra qualquer lugar, e aí o pessoal tá fazendo a ideia então é transformar o mundo em um monte de tubo pra você sair sendo transportado de um lado pro outro
0: mas o que acontece André, se dá um ruim lá no meio você fica parado no meio do tubo, lá debaixo
2: do mar sei lá, debaixo do rio, imagina filme de terror cara Nada, cara. Isso é que nem no mercado. Hoje em dia, o pessoal não põe o dinheiro no cofrinho. Não sei se no, no Chile tem isso daí, mas nos mercados aqui você vai, o pessoal põe numa cápsulazinha e manda o dinheiro pra ir pro cofre central deles. Se parar o dinheiro no meio, eles devem colocar um outro negócio que bate no outro e vai embora. mano Alguém resolve isso aí. Segu... Se segura aí, galera, que tá vindo um atrás aí pra bater no você
1: <risos> É, Talvez foi um amortecimento. É, não tá? Eu acho que é o seguinte, assim, a, a tecnologia de desentupimento de cano já, já tá aí há anos, já bem estabelecida. Eu acho que esse não <risos> é um problema que a gente precisa se, se preocupar agora. Colocar coisas em cano.
0: Coloca o diabo verde lá do outro lado. É, então, assim, a tecnologia do
1: desentupimento de pia já tá muito avançada, né? Tem aí por sucção, tem por você enfiar um negócio dentro do tubo lá empurrar a coisa. Então, é, esse problema já está resolvido. Eu acho que não é esse o problema que a gente tem que estar tá seguindo. É, pequenos bugs vão ocorrer, cara. André, o tubo tem esquina?
2: Se <risos> tem dois tubos cruzando assim com a esquina... Né? Eu, eu, eu acho que não pode ter nem
1: esquina, nem, 40, nem 90 é, graus. Assim. Dependendo do que você pretende passar <risos> nesse que... tubo aí, eu não recomendaria uma esquina, nem curvas muito acentuadas, digamos assim, né?
0: Então como é que você sabe onde você vai chegar? Você só vai chegar em linha reta, nos lugares.
2: Não, você pode fazer curvas, sei lá, até 30 graus.
0: É, mas mesmo assim, você só tem uma entrada e uma saída, cara. Como que você chega. Eu quero ir, sei lá, eu quero ir pra Nova York. Vai ter um tubo para Nova York, um para Los Angeles, um para África do Sul, como é que vai funcionar isso aí?
2: Exato. Imagina hoje, eu, eu tenho que pegar um avião aqui, sei lá, ficar 13 horas para chegar em Miami. Cara, é meio chato ficar 13 horas no <risos> avião. Eu posso pegar o tubo de Miami e chegar lá em 20.
1: Exatamente. Pensa, pensa pensa nas pe pensa nas rotas aéreas que existem hoje. Eu tenho os desenhos bonitinhos para os aviões não se baterem. Provavelmente você cria alguma coisa parecida disso em terra.
0: É uma uma rede de tubos internas, né? Mas o que eu fico pensando é como que você passa de um tubo para o outro, né? E, e nem só isso, quando, quando você tá lá no tubo, uma das, pelo que eu li ali do Hyperloop, uma das vantagens do fato de ele ir muito rápido é que o tubo tá a vácuo, né? Não tem ar para não ter resistência do ar. Então, você, você faz um furinho ali no tubo, imagina só, cara. Você vai passar pelo furinho do tamanho de uma moeda ali como se não fosse nada.
1: É, a probabilidade <risos> da merda é grande, né? Pois é, mas vamos ver, né? Tem que ver isso aí. Cara, eu acho, que, eu acho que deve ter tido esse mesmo tipo de discussão, quando o pessoal tava lá na, na andando a cavalo, e o cara chegou com um motor a combustão, falou, ó, ah, então, eu inventei esse negócio que fica explodindo aqui, <risos> mas dá certo, tá, gente? Ele funciona, <risos> ele, ele move aqui o que a gente tá fazendo, não precisa mais de força animal, tá, pessoal? Acho que o pessoal deve ter tido esse mesmo tipo de discussão, falando, cara, esquece isso aí, não vai funcionar não, viu? Cara,
2: minha, até, mais, até mais perto. O avião, cara. Você vai e entra no negócio, eles te pressurizam porque você vai para um lugar que não tem ar, velho. Não tem, entendeu? Padrão. Acho que essa também estamos maduros já com essa tecnologia <risos> é. para poder avançar. Mas eu, eu acho o
0: seguinte, cara. Eu acho que o tubo... O, o tubo não, né? O, o Hyperloop... Assim, o Elon Musk, ele é um gênio, né? Ele faz muita coisa legal, mas essa ideia do Hyperloop eu não compro, cara. Eu acho que essa ideia é o cavalo mais rápido. Então, antigamente, se você perguntasse para o dono do cavalo que tecnologia que ele ia querer, ele não ia querer um carro, ele ia querer um cavalo mais rápido. Só que um cavalo mais rápido, cara, não, não tem muito sentido, né? Imagina você ficar pulando o um cavalo rapidão lá assim. Então, não ia ser uma imagem muito boa. Eu acho que o Elon Musk está tentando pegar uma tecnologia que já existe e fazer ela mais rápido em vez de inventar uma nova. Então, nesse sentido, eu prefiro a outra ideia dele, de usar SpaceX para construir foguete e levar as pessoas de foguete um lado, de um lado para o outro do
1: planeta. Não, né? mas foguete que é o cavalo mais rápido. Foguete nada mais é do que um avião mais rápido. <risos> Não, mas pensando assim, concordo.
2: Concordo e discordo sobre, sei lá, todos. Mentira, concordo sim. É, eu acho que, os, acho que os tubos apenas... Não são práticos, é, é meio inútil. Você não, não vai ter linhas, assim, comerciais. Não, não, não acho que é uma coisa que realmente acredito no, no transporte.
1: aí Eu ouço falar sobre Hyperloop e a única coisa que eu, penso, que eu consigo pensar são nos Jetsons, né? Aquele, aquele mundo bonitinho dos Jetsons ali, com o pessoal se transportando pra lá e pra cá bonitinho naqueles tubinhos. É a única coisa que eu penso. Se é prático ou não, não tenho certeza.
0: Será que a Rose lá dos Jetsons, a, a robozinha lá, ela tem carteira assinada, cara?
1: Com certeza não, a ideia é justamente essa, né? Você substituir os humanos o máximo que você puder.
0: Mas ela não é uma inteligência artificial? Se a gente tiver uma inteligência artificial que seja tão... É, que tenha uma consciência tão próxima da do humano, que seja indistinguível de um humano, ele vai ganhar os direitos, como os humanos têm, independente do seu corpo robótico?
1: Pera, a gente já mudou de assunto, foi isso? Hein? Não. A gente tava falando de cana, agora a gente começou a falar... <risos> De inteligência artificial. Ah, tá, pera, deixa eu só mudar a chavinha aqui. Cara, é, eu acho que não. Concordo com o Diego. Concordo,
2: não. Não terá direitos. Não, tem não é humano, é exato Tem direito pra humano e tem direito pra máquina Você é uma máquina, eu te construo com dois parafusos Você não, acabou Agora se você começar a construir os humanos com os robôs Como a gente falou antes começar, Aí vai dar problema <risos> é, pra,
1: mim, pra mim é o seguinte
2: Aí vira o homem bicentenário
0: Se você pegar um robô e começar a colocar os órgãos humanos no robô Até ele virar um humano Ou se você pegar um humano e colocar, começar a colocar a máquina Até ele virar um robô Chega um momento que eles vão cruzar no meio esse cara do meio aí, que não é nem humano nem robô, o que, que é? O que, que, ele, que, que ele tem de direitos e deveres?
1: Para mim, assim, ó, a inteligência artificial, ela basicamente é uma ferramenta. Logo, essa ferramenta, seja lá para onde ela vá, ela é uma ferramenta, ela nasceu como uma ferramenta. A gente aqui tá, né, desde sempre fomos aqui, seres humanos, tudo mais. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo melhorias do que a gente tá aqui. Mas como é que você nasceu? Você foi concebido ou você foi fabricado? Então, de repente a conversa pode começar a partir daí. Se é ético ou não, eu não sei. Se em algum momento vai começar a criar. Fala, então, vamos começar a considerar essas inteligências artificiais como com os mesmos direitos? Vamos promover? Você entende que a, que a conversa começa a, a, a cair para um lado totalmente conceitual? Mas,
0: já que a inteligência artificial é uma, é uma ferramenta, Fala aí pra mim a inteligência artificial de 10 anos no futuro. O que você vai usar? Como você vai usar essa ferramenta
1: aí? Cara, eu... Assim, é, como toda ferramenta, né? Como toda ferramenta, ela serve pra, pra melhorar alguma coisa que tá ruim pra gente. Se eu preciso martelar um prego na... Ou como uma arma. Exatamente. Se eu... é Tudo, tudo que a gente falou aqui, no final, dá pra usar como arma, né? Mas enfim, a gente não, não, não entrar nessa seara aí, né? Se a gente tá querendo resolver problemas, né? E a gente evolui criando ferramentas para isso, né? Se eu preciso pregar um prego na parede e eu só tenho uma pedra na mão, vai demorar um pouco mais se eu tiver um martelo bonitinho ali, né? Então, a inteligência artificial é basicamente isso, né? É, para onde, onde que eu vou aplicar esse problema? Onde que eu vou aplicar essa ferramenta? Para resolver que tipo de problema? Onde eu sou mais fraco? Onde eu sou mais lento? Onde eu sou mais... É, é, onde eu levo muito mais... É, onde eu tenho muito mais problema para resolver? Então, é ali que a gente vai aplicar, né? Mas, Diego,
0: você não concorda que uma arma também foi inventada para resolver problema?
2: E ela resolve. <risos> o problema de quem, ela... é, quem? O cara que quem tá possui, sendo usado quem, contra ele não, quem, não tá resolvendo nada. Quem, mas... po, quem possui a ferramenta tá conseguindo esse benefício que ela dá. Se ela é acessível para todos, se é justa, é outra história. Acho que a inteligência artificial é a mesma forma. Uhum. Hoje, né, uhum. tá, tá se popularizando, então, sei lá, você vai lá e compra uma sua caixinha, vem com uma inteligência artificial, você, sei lá, toca música, acende uma luz, sabe? Faz essas coisinhas ali. Bacana, é bonitinho. Daqui a pouco, quando ela estiver fazendo, sei lá, seu trabalho, você vai falar, pô, o que eu vou fazer 200 anos vivo se não preciso trabalhar, né?
1: Uhum.
2: Você vai... <risos> é, é... Realmente eu concordo que isso é um modelo para gente seguir no segundo episódio aí, cara.
0: <risos> eu acho que a inteligência artificial... Não vai demorar muito até ela conseguir fazer o meu trabalho, não, viu?
1: <risos> não vai. A tendência é justamente essa mesmo. Assim, é, o trabalho de quem está em tecnologia hoje é justamente substituir trabalhos manuais, repetitivos, né, é, executados ali de uma forma processual. É, isso vai evoluir de uma forma até que, sei lá, em algum momento, no, no futuro, é, vai ter tanto trabalho que vai estar sendo feito por máquina, por uma inteligência artificial, seja lá o que for, que vai ter muito mais gente sem ter o que fazer do que né, o trabalho propriamente dito. É, o pessoal fala muito nessa questão de, ah, ter, vai ter trabalhos mais voltados pra, para o ser humano, né, que é inventar, trabalhos inventivos, mas até esses também, a inteligência artificial é capaz de, de, de alguns desses trabalhos, hoje a gente já vê que eles entram, né, a gente vê trabalhos artísticos feitos por inteligência artificial, que você olha e fala, caramba, né, foi, uma, foi um computador que fez isso, e aí a gente começa a entrar em um monte de conflitos, que é, que é tudo isso que a gente já falou, ah, a medicina vai avançar, a gente vai viver 200, 300 anos, a tecnologia vai vir aí, vai melhorar o planeta, vai ficar tudo maravilhoso, porque a gente vai parar de poluir, a gente vai ser muito mais inteligente e vai tratar muito melhor nossos recursos. As máquinas vão vir, vão começar a fazer tanto trabalho que a gente faz hoje que a gente não vai precisar mais fazer, então a gente vai estar tá, é, tranquilo num lugar legal, vivendo bastante, só que sem trabalho a gente não tem renda. E aí a gente começa a entrar num assunto mais voltado ali na, né, o capitalismo. Como é que o capitalismo funciona hoje? né, Baseado em consumo. E aí, para você consumir, você precisa de renda. E se não tem a renda... Enfim, a gente tem um monte de probleminhas para resolver em volta dessas melhorias todas, né? Então, acho que o, o resumo da, da conversa toda é que a cada avanço que a gente dá, a gente cria outros problemas paralelos, né? Que a gente também tá resolvendo.
0: É, agora vamos fazer o seguinte. Vamos pensar no mundo com todas essas tecnologias que a gente falou ao mesmo tempo. <risos> Então você, você tem a medicina ali com os nanorobôs. Então o ser humano já vive 200 anos, a, a inteligência artificial já faz tudo que a gente precisa. Então não precisa mais trabalhar é, em coisas que você usa a mente. O único tipo de trabalho que vai existir são trabalhos de, de, é, de labor humano. Mas mesmo assim a gente já vai ter órgãos é, melhorados. Né? Então, mesmo o labor humano de força já vai, ter, já vai ser feito com seus braços robóticos e mecânicos que você vai usar e não vai ter problema de segurança, porque seu corpo vai ser de metal, então você já vai ser um, um robô que tem um Neuralink na sua cabeça, então você vai poder estar tá assistindo filme direto no cérebro enquanto você está trabalhando <risos> com os seus braços mecânicos, e tudo isso sendo carregado por um carregador de bateria que carrega todas as coisas na cidade inteira.
2: De uma só vez. E energia
1: elétrica infinita. Você vai estar em coma.
2: Basicamente você vai estar em coma, sei lá, cara.
1: É que na verdade a gente tu não vai
2: fazer energia nada. Energia
0: elétrica infinita. A única coisa que não encaixa aí é que tudo isso, pra poder chegar lá, você vai entrar num tubo a vácuo.
1: É, pra eu... você
0: ver que essa tecnologia não é do futuro não, cara. Assim, Por isso, eu, eu prefiro eu... entrar na máquina de
2: construir pão e, e <risos> Eu prefiro entrar na máquina de teletransporte com a mosca que pegar o tubo <risos> também. Cara.
0: E esse foi mais um episódio do Elir Podcast. Se você gostou, lembre-se de entrar em elirpodcast.fm a gente se vê na próxima.